0: 大早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是十二月十五号，星期二。大早安。本集节目由台中大义老爷行旅赞助播出。台中大义老爷行旅深爱台中这一座城市，也一直在思考如何挖掘在地文化意象，结合艺文策展，启动与城市的对话，让旅人对这座城市留下深刻的印象。为此，今年台中大义老爷行旅规划了“你发生什么事”艺术策展活动。特别为旅人们规划出从产地到城市的旅游提案，包括新设国际花毯节，并连接到台中市区。由一群艺术家还有插画家，将位于模范街社区中的商店策划出不同主题的展览。带领所有旅人以不同的角度享受台中山海豚的丰富旅程，同时为了让旅人能够更享受这趟旅程，即日起台中大义老爷行旅更推出了你发生什么事的客房专案，双人入住只要三九八八元起，还有加赠限定版的抱枕跟伴手礼提袋，另外还将拥有大面窗景的星光系列客房。以及网络上的人气公仔阿尼斯特，以及 Zebra 餐厅的代言斑马小 Z 植入其中，成为特殊主题套房。阿尼与小 Z 与你相伴，好吃好玩的体验与伴手礼，让你在台中满载而归
1: 。现在搭配通勤十分钟的专属优惠码 On the TC Way 主题住房专案，就是这个你发生什么事的专案，即可再折三百块。现在进行国内旅游正行啊！想要为接下来的周末和假期规划一趟新旅程的通勤族们，不要错过喽！这个专属优惠会嘛，叫做 On the T C Way 主题住房专案的这个优惠啊，我们也会将这个活动链接放在本集节目的 Show n o 下面，有兴趣的通勤族可以去参考看看哦。
0: 那今天也是十二月的一半了嘛，就是十二月已经剩下两个礼拜，不知道大家有没有一种哇，今年又要过完的感觉？
1: 而且就是很快又要跨年了
0: 。<笑>那今年如果台湾可以跨年，我觉得真的是非常感动的一件事情哎，嗯、很多地方都可能没有办法跨年，或者是要又要在家里度过这个新的一年
1: 。而且我们。这几天我们在 IG 上面有问通勤族说，诶，圣诞节是想要用什么样的方式来过？还蛮多人，我觉得出乎我意料，还蛮多人喜欢煮热红酒这件事情的，就是大家就是说，诶，这个我也会哦，或是这个是正解这样子
0: 。那2020年也剩下半个月啦，不知道通勤族们有没有什么已经完成的目标，也欢迎跟我们分享，因为今年真的是特别不一样的一年，有时候到岁末年中就会来想一下，所以今年。到底做了什么事啊？或者是还有什么事情还没有完成，或者想要完成的，也欢迎大家都来跟我们聊一聊
1: 。好，那我们来讲到今天十二月十四号北美时间星期一的北美三大指数表现。今天的道琼工业指数是下跌了一百八十四点，跌幅是零点六二个百分比，来到两万九千八百六十一点。S M P 五百、标普五百指数呢是下跌了十五点，跌幅是零点四四个百分比，来到三千六百四十七点。那斯达克指数呢，则是上涨了，上涨了62二点，涨幅是 0.5 五个百分比，来到12440百四点。今天呢，这个三大指数呢，其实都是开高走低的一个情况啊，因为原本呢是希望可以有更多这个关于刺激经济方案的资讯来进行之中，以及今天已经正式的这个 Pfizer 的 COVID-19 的疫苗呢，已经正式的来去。发行了，就是他们的这个疫苗已经装上，从密西根的这个工厂呢装上了这个卡车，一箱一箱的已经载出去了。啊，根据华尔街日报的最新报道，星期一早上呢，在纽约的一位护士已经。实施就是已经施打了最新的这个 COVID-19 的疫苗了。那当然，当然也会造成一些不确定性，就是说，到底呢，这个疫苗能够达成什么样的效果？甚至是对于进入2021年，还有2022年呢，到底什么时候呢，才能完全脱离这个疫情的一个影响？因此啊，其实今天也有看到许多的这个像是疫苗类股啊，像是一些药厂的股价呢有上下震荡的情况啊，包括其实 Pfizer、Moderna 等股价都有下跌的情况。那除了这些类股、疫苗类股之外呢，我们昨天有报道过的 Airbnb 以及 DoorDash， 他们的股价其实今天都有下跌的状况啊，因为其实真的还是在 IPO。刚开始的前几个礼拜的阶段呢、啊，那个股价的震荡可能幅度会比较大一点点。那这就是今天北美三大指数的表现
0: 。今天要跟大家分享的第一则新闻呢，是跟 IPO 有关的。在上个礼拜啊，金属三 D 炼金独角兽 Deskta Metal， 他们透过 Spec， 也就是特殊目的收购公司，与 Spec 公司 t r a i n Acquisition 合并，在美国的纽约证交所挂牌上市。那他们的估值是来到了二十五亿美金。而这间公司的股价在公开交易的第一天，也就是上周四，下跌了多达十四 p 这家公司是专门制造并且贩卖这种三 D 刻印机，在二零一五年的时候成立于 Boston。那在这五年之中，它有吸引到了像是 Google Ventures、Ford， 还有 B M W 等等的知名投资者，也被视为这种金属的三 D 刻印领域的领导者。他们是专门提供这种汽车产业的大型制造商。那根据报道啊，他目前的主要客户有像是 Volkswagen 啊、Toyota， 还有 General Motors 等等，就是这种汽车产业。在亿万富翁 h 马 m a p o l y Happadia 以及特斯拉的共同创办人 J B s t r a b o 以 2.75 五亿美金的这种私人投资支持下，这家公司目前可以支配的资金呢，已经是超过了5亿7千五百万美金。除此之外啊 p o l y Happadia 在十二月四号时候发布推文，表示说。D M 这间公司制造3 D 猎鹰机，取代使用化石燃料的老工厂。他们的猎鹰机啊是电动的，也就是说它不会产生碳排放。这也将在美国可以带来更多高薪的制造业工作。除此之外，这也是一家对于气候变迁非常重要的公司。The Social Capital 的 CEO 也有表示说 ，Desktop Metal 是迄今为止它对气候变迁的相关领域最大的投资之一。那根据 Desktop Metal， 他们自己是表示说，他们用于金属的3 D 列印系统是比起传统技术快了一百倍。我在查新闻的时候啊，刚好看到数位时代有一篇文章在介绍这间公司，我觉得蛮有趣的，跟大家分享。文章里面有提到说，创办人啊是毕业于 MIT 麻省理工学院的 Sloan 管理学院，他与台湾的渊源蛮深厚的。他的太太呢，也是台湾人创办的公司，投入金属3 D 列印的开发设备。那目前产品的蓝图中，有一半的机种啊，是与台湾的厂商金宝集团合作。他也指出说，太太就读哈佛时候的室友，所服务的创投刚好就是 Desktop Metal 的投资方，所以他们才因此而认识。我觉得还蛮好玩的。那这就是我们今天第一则要来跟大家分享的新闻。那我们今天要分享另外一则新闻叫做“ B 咖一人出头天”。那这个名字啊，其实是我自己想的啦。我要跟大家分享一个还蛮有趣的东西。不知道资深的通勤族有没有记得，我们之前常常跟大家分享说，有一部我们很喜欢的影集叫做《The Office》。那里面呢、啊，有一位演员，他叫做 Kevin。为什么我们要特别提到他呢？因为今年他在新创公司 Cameo 这间公司里面赚了超过一百万美金，让他成为这间公司最赚钱的艺人网红。而说到 Cameo 这个新创公司啊，它其实真的非常的有趣。他们是一间专门做 Celebrity Booking Sites 的公司，而这个字 Cameo Cameo r o w e 这个意思啊，本来是说在影集、电影或者是舞台剧里面的友情客串。而这家来自芝加哥、成立于二零一七年的新创公司呢，他们则是专门提供客制化的影片，让你可以在他们的网站上选择你自己喜欢的艺人啊，或是网红。那他们大多都是比较没有那么红，或者是已经退居幕后的明星。他们叫做 B-list celebrity， 也就是 B 级艺人。所以这些人的价格呢也会比较亲民，你可以请他们录制一段客制化的影片给你，举凡是生日的祝福啊，到求婚，他们都可以帮你录制。这个 Cameo 的 CEO 啊，他就在一个 podcast 的频道叫做 Sway 里面揭晓说，今年这一个公司里面收入的第一名，就是我们刚刚提到《The Office》爆笑办公室里面饰演 Kevin 的这一位演员。那 s t e v e n 还有透露啊，他之所以会这么热门以及成功，其实是因为。他非常的骄傲，说他每一个影片都是非常用心，而且非常努力去做出来的。而且 s t e v e n 还有表示说，这个 Kevin， 我们就称他为 Kevin 好了，因为他那个剧中的印象还蛮深入人心的。他就说他每一只影片真的很认真。每一支影片的价格是在195块美金。那我其实有上网看呐、啊，它在这个网站上有特别一个《The Office》的 category， 就是你可以去挑里面有所有几乎几乎是所有演员了。而且我觉得这个 Kevin 他的录制啊，真的算是非常用心，因为其他有的影片别的演员就是唱唱歌，然后感觉就是蛮随便录的，可能那个感觉也是坐在家里的庭院，然后就是很随性录出来啊，或者是像这个 Kevin 的影片。因为网站上其实是有范例的嘛，我就有去看，我发现他真的是非常的真诚，然后他会自己想一些桥段来祝福人家。但是像另外一位演员这个 Oscar 呢，感觉就有一点偷懒的，就是只有唱唱歌，然后那个歌感觉就是没有唱得很好啊。然后我就觉得说，哎，好像也看不太出来是专门克制化给谁。所以我觉得，嗯，这个 Kevin 他可以成功也算是有背后其中的原因。c a m i 的网站上面他其实有估算这个 Kevin 他今年平均每天其实。是要录制十四支影片哦，至少，所以代表说他真的今年的这个很多人购买他的影片呢，一天十四支，哇，这一年真的是赚饱饱。那因我在网站上还有看到大家对他的评价真的是很好，都有五颗星，然后还有人说我可不可以给他一千颗星，因为网站上最高评分只能给五颗。那刚刚有说到我有稍微看了一下范例，说他的影片大概会像什么样子，我觉得真的非常的好笑。很像是在看《The Office》的那个影片，而且他真的很用心，然后唱歌啊，甚至是说，哎，会给你一种很温暖的祝福的感觉。看完你都会觉得好窝心，心情很好。真的是我自己也差点忍不住想说，要来点播一个给那个《On the Way to Work》通勤十分钟，就是请这个 Kevin 可以帮我点播给我们一点祝福。我来，我来熟悉一下这个东西怎么使用好了。那我看到还有人是买给自己的女朋友，然后祝他圣诞节快乐。而且最意外的是啊，我发现其实真的每一个艺人或者。是网红，他们都有一些 request， 代表说这可能真的是一个商机吧。那在这个 Cameo 的网站上啊，你可以自行选择，像是你喜欢的演员、实境秀节目的演员，或者是电视节目的主持人呐、啊、音乐家、comedian、运动员，还有作家等等的都有，甚至是宠物明星也有。那我就看到有一些可能是明星的狗啊，或者是那个树懒，我都有看到，我觉得真的是非常的有趣。而大印度人好奇说：“这个 c a m i o 他是怎么赚钱的呢？他每一单的成交啊，他们都会抽取百分之二十五的费用。在截至今年的六月底，他已经总共卖出了超过一百万支的影片。那最高峰的时候是在今年母亲节的时候，在母亲节的前一周，他们总共卖出了六万九千支影片。而目前 c a m i o 他们总共有一百三十名员工，希望在今年的收入可以达到一亿美金。”目前 ，Camio 已经募资超过了六千五百万美金左右。那它最近一次呢，是在二零一九年中，也就是去年中五千万的 B 轮融资。那因为它是 private company， 所以他们并没有提供说目前的市值。但是根据外媒的报道啊，目前 Camio 的估值已经来到大概是三亿美金左右。而 Camille 的 CEO 也有表示说，自从融资以来，就是我们刚讲二零一一年中嘛，他们已经开始获利了。嗯、那最近呢，更是因为疫情，所以逆势成长。我们昨天有跟大家分享到啊，今年因为疫情导致，其实很多实体活动都损失惨重，包括很多表演者或者是艺人，他们都没有办法举行演唱会或者是表演嘛。那其实有媒体就有报道说，这些呃艺人啊或者是表演者，他们其实也算是这个 gig economy， 也就是这种零工经。就是收入比较不稳定的，那因为没办法举行实体活动，他们的收入也是跟着会有所降低。所以包括很多表演者还有艺人都是，他们没有办法去举行演唱会或者是表演，所以 Camio 啊，它算是可以帮助这些人在疫情之下还能有所收入，以及得到更多的曝光。那 Camio 的 CEO 在访问中有说到啊，公司从疫情前到母亲节那段时间其实是成长了一千个百分比，所以也可以看得出来，这间公司它其实是有大。大小月的嘛，那目前呢，他们想要继续努力的方面，就是说要如何保持创新。他们也开设了 Cameo Life， 让消费者可以直接跟名人来直播聊天。
1: 那我觉得蛮特别的是，我刚刚有听到一个重点，就是说 ，Camille 在2019年中募资以来已经开始获利了。那刚刚讲到他们怎么赚钱的，是他们一笔订单成交是会抽取 25% 的费用，所以他如果把它规模化起来，像是我们今天讲的这位 Kevin， 一年就赚了一百万美金了。那扣掉他的佣金啊，不知道有没有扣掉他的佣金啊？那保守估计 ，Camille 可以赚进将近三十万美金，也就是快要是一千万台币的这个金额了。那如果他能够把他的大小月其实都把它拉起来的话，不要差太多，其实搞不好真的是未来有机会持续成长，因为我们也不知道疫情。到底是什么时候呢？才会完完全全让这些演唱会实体活动回到疫情之前的这个正常的情况？所以真的有机会。那像是我觉得之前呢、啊，以前也有看到过很多像是说 Make a Wish 啊这种比较像是公益性质的，他们会去联络这些小朋，友。有些小朋友啊，就是生病的小朋友，联络这些小朋友的偶像，可能是篮球明星、运动员。或是或是他们的英雄，就是一些超级英雄啊，比如说超人，或是蜘蛛人，甚至是之前有过世的这个黑豹演员，这个黑豹嘛，像是这些超级英雄来去跟这些小朋友做互动，打打篮球啊，或是做一些互动，那这些都是一些很棒的 idea 啊，或是是有看过竞标跟巴菲特共进晚餐的这种活动嘛？当然，最后的竞标的金额也是完全拿来作为公益使用的。
0: 那也不，那不知道通勤族们对这个商业模式感不感兴趣？如果有这样的服务啊，你会想要邀请谁来陪你共进晚餐，或者是你想要点播一个谁的祝福影片呢？我还记得啊，在上一季的时候，我们就祝一位弟弟生日快乐，我就想到，哎，我们也有做过类似的事情嘛，也是感觉还蛮窝心，也蛮开心的。那事后我们有收到这位通勤族爸爸，他就是有回传给我们提弟弟听到这个声音的那个。声音的反应，我们也觉得非常的温暖，真的还蛮开心的。那回到这间公司啊 ，Camio， 它在 B 轮融资中所募到的资金之后，将会用来开发他们的 App， 并且扩大到更多的国家。目前他们在伦敦还有澳洲都有设立据点，而除了艺人之外呢，他们也希望可以开发不同的名人，像是企业家等等的。那最后呢，我们就来分享几个关于 Camio 的小资讯。Camille 的 CEO 透露啊，目前最多人敲碗，希望可以在平台上面出露的名人是一个 YouTuber， 他叫做 David Dobrik， 不知道大家有没有看过他的影片？其实我自己对这个名字好像是没什么印象，所以我刚就有问一下 Tony 说这个人是谁啊？那那他就跟我讲说，哦，他其实有一个非常著名的影片，我相信如果没有听过他的通组，通警组应该也都有看过这个影片，就是一个搞笑影片。他那个、影片呢、啊，就是骗他的 cousin 说你变不见了的那个影片，然后他的 cousin 一开始。开始还很开心，结果后来发现说大家都不理他，好像自己真的变不见之后，他就崩溃大哭。反正就是真的还蛮好笑，很真性情。我记得啊，就是他们好像是在一个家族聚会的场所，然后那个主角就拿着一块布把这个弟弟遮住了。反正总而言之，就是还蛮好笑的，而且那个弟弟就直接崩溃大哭。那很多人啊都要求说，希望平台上可以有他的出现，可以点播说拜托他来录制影片，甚至啊。敲完他出现的是比 Beyonce 或者是 J Lo 还多，所以我就觉得说，哇，我这真的是，真的是新一个时代的人可能会喜欢的一个模式吧，因为他们有提到，像这个平台很多也都是。包括一些新兴世代，他们会希望来使用嘛？也有看到有一些 TikTok 的网红也有在上面。不过呢，他们的 CEO 表示说啊，他觉得如果川普愿意加入 Cameo 的话，应该会赢过刚刚上面讲的这个 YouTuber。因为在网站上总共有15位川普的模仿者，那他们在今年呢，总共是赚到了320万美金。我在网站上就有看到，真的是有真的还蛮多的模仿者，那也是还蛮有趣的，所以算是一个商机吧。所以这就是我们。我们今天跟大家分享一则我觉得还蛮有趣的新闻，也欢迎大家记得要留言跟我们说你想要敲完谁，可以来做这种生日的一个定制影片。好
1: ，那今天的第三则新闻呢，其实又是来到了我们每两个礼拜一次的读书心得分享时间呢、啊。那时间过得真的很快，从九月底的第一集《商业大骗局》这本书，到今天不知不觉已经来到了第六集了。如果还没有听过的听众，可以往回去前面听听看哦。那上一集啊。第五集的时候，我们其实是谈到了 Reed Hastings， 也就是 Netflix 的创办人以及共同 CEO 的企业文化嘛，就是 Netflix 的企业文化。这一集我们也带大家来看看另一位系股巨头公司 Salesforce 的共同创办人兼任现任 CEO Mark Benioff 的企业哲学和想法。大家听到 Salesforce。最重磅的新闻呢、啊，应该就是前几周传出的 Salesforce.com 有史以来最大的277亿美金收购，从温哥华起家的办公室通讯软体 Slack。也有很多人在讨论这个并购案中 ，Salesforce 是否能够成功的将 Slack 融入在他们自家的软体上面，并让他们的客户，也就是 Salesforce 的客户，更轻松的去使用这样的内部通讯系统。那我相信啊，其实 Salesforce 在之前也是做过了很多次的并购案，他们应该也有足够的能力可以做到这件事情。那当然，我们也会持续的观察下去。那回到今天这本书啊，就是这本书的书名叫做。开拓者企业的力量是改变世界最好的平台。在讲之前要声明一下，因为看到主题“开拓者”，会很容易觉得这本书是作者 Mark Benioff 如何创立 Salesforce， 将 Salesforce 打造成亿万营收、成长飞快的科技公司。但是这本书并不是着重在这个部分，当然它其中也有许多关于 Salesforce 创立的小故事和解决客户问题的 case study。我们等等稍后也会稍微提到，但是呢，其实他最重要的是，他想要强调的这个企业如何用企业的力量去改变世界，成为最好的平台。那我们先来简单介绍一下 Salesforce 最主力的商业模式，也就是 CRM（Customer Relationship Management， 顾客关系管理平台）。每一间公司啊，都有自己的销售人员、业务，甚至是行销等公司部门。都需要整理每个客户的资讯，从最简单的联络资料到每次的电话记录，还有这个客户的交易订单价值等等的。那 Salesforce 从1999年创立，它就致力于将旗下软体利用云端的方式变成订阅制，你只需要上网登录即可使用存取公司指定资料。那与当时的竞争对手 Oracle 或是 SAP 开发的独立软体呢，相较之下是更方便以及。更省成本的。不过在那个时候，一九九九年的年代就推行订阅制，算其实算是一个走在很前面的方式，也是一个很创新的商业模式。当时当然呢、啊，那个时候也是让很多人不相信说 ，Salesforce 你到底怎么样才能够确保我们这些客户与我们这个真正的客户的关系还有资料。不会被偷走，因为很多东西都摆到了云端上面去了嘛。那 Salesforce 呢，经过了二十多年以来，也是成功的成为了目前是世界上最大的 CRM 平台。接下来我们就进到今天的这本书。这本书的重点，就正如我们刚刚提到的，可以更从副标来看出来，企业的力量是改变世界最好的平台。其实。讲到这里，应该很耳熟，跟我们先前讲过的一个概念非常非常的相近，那就是十月分享过的绿藤生机以及 B Corp 的概念。相信商业不只是带来获利，而是可以利用商业的力量去改变世界，让世界变成一个更好的地方。因此，在这本书里面呢、啊。Mark Benioff 他强调 ，Salesforce 这一间拥有86六百 f o r t 财富500公司为客户的企业，是如何运用自身的力量去回馈社会以及正视许多议题。包括公司内部的男女薪资不平等，以及对于 LGBTQ 的发生，甚至是运用公司的力量去帮助社群回馈社区。因此，正如我们之前有介绍过 ，Patagonia 的 1% for the Planet 贡献年销售额的 1% 作为奖金，协助超过3000家企业发展永续环保的计划。Salesforce 的 Mark 也提出了相同的概念，他提出的是。一一一三个一的模型 model 贡献一趴的产品、一趴的股权以及一 percent 的员工时间，帮助非营利组织和慈善机构，甚至这个价值啊，还曾早早在一九九九年他们创立。Salesforce 就定定了。当时呢，他还是一个非常小型的新创公司。那那个时候，他就希望能够实现这些愿景了。那我觉得，其实很多时候啊，你会觉得自己很渺小，但是只要你一直 picture， 一直想象你想要达成的目标，有一天你会发现，你一直在慢慢的朝着那个方向前进。甚至有时候，你把它具象化出来，可以写在白板上面、板子上面，或是写在海报上面，贴在自己家里的墙上啊。每天睡觉的时候，就一直看着它。甚至是每天早上起床对着镜子说我要发大财哦，这个是开玩笑的吗？但是真的，我觉得会有一些潜移默化的作用啊。那我们回到 Salesforce， 根据 E E E 模型，他们捐赠了许多非盈利组织，让他们使用免费使用 Salesforce 自家的软体，以及回馈许多旧金山，就是他们在旧金山创立的，回馈许多旧金山的学校。那 Mark 也发起了认养学校的活动。希望可以去帮助这些学生接触网络以及科技，那培养未来下一代的人才，甚至是其中提到已经花了超过四亿个小时的员工时间呢、啊，他就是鼓励员工去 volunteer 去帮助社区或是帮助有需要帮助的地区，那这些呢也都是有带薪的假期的。而与上一本书 Re Hastings 提到的这个诚实以及透明度还有信任呢？在这本书里面 ，Mark 也有提到啊，因为 Salesforce 他们是为他们的客户打造客户管理平台，那算是 B to B 的一个产业嘛。那对于他们的客户来说，这些客户跟他们本身这些自家公司本身面对的一些顾客，对于自己的客户呢，都要有十足的信任啊。所以很多客户，客户来客户去的也是。简单来说，就是人与人交谈，或是说，呃，在商业的关系建立的时候呢，都要有十足的信任。因此，我也相信 Mark 写的商业关系就像生活里的其他人际关系一样，是连接 relationship， 而不是单笔交易 transaction。商业是一时的，但是关系才是永久的。这表示啊，商业关系必须真诚，建立在共同的立足点。那我觉得取得信任的成本是非常高的，一旦失去信任，就很难再建立起来。特别是不真诚的人事物。我自己本身还也还在学习去想要去实践这些精神。关于信任呢、啊、，Mark 就分享了一个他与丰田汽车 Toyota 的小故事。他写到，他很喜欢日本这个国家，在日本的文化上面呢，学习到了很多，像是初学者初心，也就是保持初心。那也让我想到 ，Nike 的创办人 Phil Knight 也是受到日本文化强烈的影响。他那时候在《Shoe Dog》这本书里面就分享到，他爬富士山的时候就得到了一些人生的体悟啊。甚至他一开始的时候呢，他的公司是做 Asics 这间日本的球鞋品牌的代理商。当时丰田汽车啊出现了汽车召回的问题，急需解决与客户的信任关系。那这个时候 ，Salesforce 的 Mark 他们跟 Salesforce 就得到了一个机会，可以 pitch 给丰田汽车。那这一次的 pitch 呢，他就用了想象一部与车主有信任关系的车为主题，帮助丰田打造一个与客户相关的社群连接。客户关系不是从客户把车开出厂就结束了，而是持续保持连结的。透明化会渐渐的淡化我们与他们之间的差别，让关系真正成为紧密结合。但这些都必须建立在诚实、信任以及透明之上。那这就是我认为这本书给予我们的第一点
0: 。我觉得诚，我觉得诚信啊，真的是非常重要的一件事，不只是在商业活动上面吧。因为我觉得很多东西其实是感觉的出来的，就是这种东西是很，不是很实质上。你说、哦、做什么事情就会有诚信啊？但是我觉得在做很多事情上面，大家应该或多或少都可以从你每。每一件做的事情之中，感受出你这个人有多少的诚信。那包括说你是不是说出来话跟你做出来事是一样的啊，等等的这种东西，都会让人的感觉差很多。但我看到这社会上面有很多说为了赚取短期的利益，所以开出了非常多的空头支票啊，或者是说用很多不正当的手段去获取一些财富等等的。但是如果要长期下来，我觉得真的诚信还是是摆第一个的。
1: 嗯，没错，因为以长期下来呢，就是建立关系这四个字嘛。那建立关系就是建立在诚信、还有透明化、还有信任之上。那书中讲到另一个观念呢、啊，我们先前也有提到过的这个概念，就是找到人生的导师或是 mentor， 就像是比尔盖茨和巴菲特亦师亦友的关系。Mark 在书中讲到，影响他很深的人，包括他的家人。爸爸对于生意的投入，让他了解到顾客关系的概念。那他的外祖父呢，是旧金山弯曲捷运系统 （BART）BART 的发祥者。除了与家人学习之外，他还曾经在 Apple， 也就是苹果实习过。也曾经啊，就是他私人呢，他跟贾博士的交情也是不错的。他曾经私人去请教贾博士关于 Salesforce 的建议。那这里有一个小故事啊，当时他就有了 App Store 的想法，他就开发了自家的平台，叫做 App Exchange。那现在还是还是 Salesforce 的一个平台，让第三方开发者可以在 Salesforce 的系统上加装额外的城市。而这个概念呢，就跟之后贾伯斯在活动发表会上面揭晓的 App Store 几乎一模一样。那因为当时啊，其实是 Mark 先有的这个想法，所以他已经先注册了 App Store 的商标了。在他听完贾博士发表 App Store 之后呢，他是直接将这个商标免费的送给贾博士。在人生的路途上面呢、啊，有许多的挑战，与自己欣赏的人建立关系，能够一起成长，也是再好不过的事情了。那最后啊，还有两个点，第一个就是休息的重要性，因为世界不停的转动，加上有社群媒体的关系，有越来越多的事情是直接在我们的眼前呈现发生。有时候脑袋会呈现像是过热的状态，那这个时候呢，也是需要 detox 排毒一下了。就像我最近很努力减低我花社群媒体的一个时间。另一个点呢，是本书中啊 ，Mark 也有琢磨，在借由办公室实体装潢的改变，还有整个企业文化的改变，去更营造他自己所喜欢的。欧哈纳就是这个夏威夷语的一家人的意思
0: 。我记得这个字是史蒂奇里面常常讲到的字，对不对？对，没错
1: 。<笑><笑>对，那这个这个也是没，我觉得这个也是非常好玩的一个点呢、啊，就是你看到不同的企业领导者，他是怎么样去看他自己的公司，怎么样去营造他自己公司的文化。就跟我们先前讲过 ，Rehasting 他也是非常强调诚实、透明度以及信任。当然 ，Mark 也是同同同样的强调，但是他们在这一点上面呢。就是不一样。Re Hastings， 他认为 Netflix 应该是一个非常精英、非常厉害的人组成的一个团队。他把这间公司视为职业运动球队来带领、来经营。而 Mark 呢，只是想要。营造一个夏威夷风，还有一家人的一个感觉。那他自己在本书中也有强调说，他最喜欢的衣服就是那个夏威夷衬衫，很花、很花的衬衫。然他自己呢，也在夏威夷有一间房子，然后会跟家人啊去度过一个这个假期。那这本书啊，剖析了许多身为科技巨头公司的执行长的一些决策时刻和内心想法，更描述了 Mark 如何去决定要利用自身的影响力去面对各种新兴的社会议题，更回扣主题开拓者，不仅仅是他个人、公司和顾客，每个人也都能去实践这样的精神，去影响、去改变这个世界。也稍微回顾一下了，今天的重点就是顾客关系建立在信任之上。如何利用企业和商业去让世界更好，以及最后的休息和找寻人生导师和灵感。这本书啊，我觉得也是一个，也是一本非常轻松好读的读物了。那可以看看这些顶尖企业家的想法，真的能够让我有一种不同观点的带入。不仅是这本书，还有上一本书《Rehasing》的一些观点呢，都是一些我可能想不到还有触及不到的一些观点。那也可以跟其他人不同的人的观点去做比较，来找出对。对自己最认同并想要学习的一些重点，因为我相信每个人的想法都是不一样的，不一定百分之百的一定要认同每其他人的想法，但是可以比比对一些不同的观点之后呢，去找到真的适合自己而且真的自己认同的方向才是最重要的。那有兴趣的通勤族也可以参考看看这本书《开拓者》，那一样啊。听到最后，也就知道我们是又来到了通勤族的宠粉活动啦！持续感谢跟火博客来的合作，今天要送出五本。开拓者企业的力量是改变世界最好的平台。那如果想要参加抽奖的通勤族们，要记得来追踪来我们的 IG on 的一个底线 Way to Work 来看看抽奖的规则哦。那我们同时也会有二十五块的博客来折价券给通勤族使用。如果有兴趣的通勤族呢，可以点击我们修 Note 下方的链接来领取做使用。我们也不会收任何的回扣，所以大家可以放心的安心的去使用，去找到自己真的喜欢的书来去做购买。毕竟年末了，我看到最近博客来也是有很多打折的活动啊，包括实体书还有电子书都有打折的活动，大家可以去参考看看喽。
0: 那这就是我们今天要跟大家分享的内容啦。那昨天有收到许多通勤族说回音的问题好像有点大，所以我们已经把我们家里面几乎所有东西都搬到这个书房里面了，希望可以改善一点。因为最近因为疫情的关系啊，其实订购很多东西真的都送不到。然后现在岁末年终又是 holiday season 嘛，我看到之前亚马逊的 Prime 的这个服务是可能一天到两天内就会到货，但是我发现他们的物流好像打结了。因为圣诞节快到了，大家都在订礼物，然后他们真的好像送不到，而且甚至是如果你想要订家具类的、啊、一些柜子、椅子或是桌子，可能都要等两三个月，是真的是两三个月。但是它网站上面很多都会写说什么十六到二十个礼拜，然后就去算了一下，发现、呃，我以为是几个礼拜的事情，没想到就是明年。好几个月之后的事情，三四月后的事情，可能那时候才拿到这些家具吧。对啊，所以但是我们也会尽量赶快改善这个问题，让大家听起来开心一点。祝大家有一个愉快的一天，拜拜。拜拜